0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Souvenez-vous du film Seul au Monde, réalisé par Robert Zemeckis en 2000, avec Tom Hanks dans le rôle du gars qui est sur son île, au nord-ouest des Fidji. La question est la suivante, est-ce que le film Seul au Monde s'est inspiré d'une histoire vraie eh bien oui, <rire> le film Seul au Monde est en partie inspiré d'une véritable histoire. Il semble que Robert Zemecki s'est eu l'idée du film après avoir lu un article sur un homme nommé Tom Neal. Tom Neal qui est un aventurier, un néo-zélandais qui a vécu pendant plusieurs années sur une île déserte du Pacifique, une île euh, appelée Suwaro et comme dans le film Seul au Monde, Neal a dû apprendre à survivre seul sur cette île comme dans le film, il a dû faire preuve d'une grande imagination pour utiliser les ressources naturelles pour se nourrir et se protéger, mais pas de copains imaginaires en forme de ballon dans la véritable histoire. Voici donc aujourd'hui la petite histoire de survie et d'isolement de Tom Neal, un récit fascinant, vous allez le voir. Ah ouais, hmm. quelle histoire ça aussi Salut tout le monde, bienvenue dans la petite histoire du jour, un récit que j'ai eu le plaisir d'écrire. Je suis Florent Mounier, c'est Sébastien Girard qui a mixé et monté cet épisode de la petite histoire produite par La Fabrique Audio. Vous retrouvez l'ensemble de nos productions sur le site de La Fabrique Audio et puis également sur toutes les plateformes de podcast. On vous attend notamment sur Spotify où vous pouvez nous laisser des messages, des commentaires sur l'ensemble de nos épisodes. Merci de nous soutenir. Nous sommes... Nouvelle-Zélande, en 1902. C'est cette année que Tom Neal naît. L'enfance de Tom Neal est loin d'être facile parce que sa famille est plutôt très pauvre, il y a neuf enfants au total, et donc très rapidement, Tom est obligé de travailler pour aider toute la famille. Et c'est donc ainsi que Tom quitte l'école à l'âge de 14 ans pour travailler dans une usine de chaussures. Mais quand il n'est pas à l'usine, Tom... Il est dans la nature, ou dans les quartiers de sa ville, parce qu'il adore ça, déambuler dans des lieux qu'il ne connaît pas. Il adore découvrir. Faut dire que Tom, c'est un enfant curieux euh, et qu'il a déjà en lui ce côté très aventurier. À 18 ans, Tom rejoint l'armée néo-zélandaise. Il est appelé lors de la première guerre mondiale dans la marine néo-zélandaise en tant qu'apprenti mécanicien. Il résilie son contrat quatre ans plus tard, pour revenir sur ses terres natales, et c'est là qu'il va décider de devenir bûcheron. Il se dit que c'est un boulot où il pourrait être au contact de la nature. Alors il va faire ça un temps, mais rapidement, ça va l'ennuyer de faire toujours la même chose. En fait, il sent bien au fond de lui qu'il n'est pas vraiment satisfait de sa vie. Lui, ce qu'il voulait, c'était explorer le monde, et là, il se retrouve à couper du bois à deux pas de chez lui. Alors ça ne lui va pas. Et c'est donc là qu'une idée commence à éclore. Je dis euh, éclore parce qu'en fait, cette idée ça fait longtemps qu'elle germe. Il est en quelle sorte l'idée qu'il a, Tom C'est celle de voyager. Et à l'époque, on ne voyage pas aussi facilement que maintenant. Et puis, c'est pas super bien vu. On parle de vagabondage. Mais qu'importe. Tom, il a économisé de l'argent pendant des années et donc en 1923, il est enfin prêt. Prêt a quitté la Nouvelle-Zélande pour voyager à travers le monde entier. Tom commence alors son périple dans plusieurs pays. Et sur place, chaque fois qu'il arrive dans l'un de ces pays, il se met à bosser. Il propose ses services pour toutes sortes de travaux. Il est pêcheur, il est bûcheron, il est mineur, il est même marin. Et donc dans cette vie d'aventurier, Tom passe pas mal de temps à faire plein de choses différentes et il est aussi souvent sur les océans, sur les mers. Il navigue dans l'océan Atlantique mais aussi dans l'océan Pacifique et il apprend à découvrir les hauts mais aussi les bas de la vie en mer. Et c'est au cours de ses aventures maritimes qu'il lui arrive de visiter des îles exotiques. Et chaque fois, c'est pareil. Quand il met un pied sur ces îles, des îles qu'il ne connaît pourtant pas, il se sent tout de suite chez lui, Tom. Il est fasciné, il est comme envoûté par la beauté des îles et par leur solitude. Ce qu'il aime par-dessus tout homme, c'est visiter les îles à son rythme, c'est-à-dire en prenant le temps de vivre. Ses pérégrinations le mènent notamment à Maniki, à Papete, à Mouréa, Puka, Puka, Pago-Pago, Apia. Pago, Mais une île va le fasciner plus que les autres, par sa beauté, par son mode de vie, sa simplicité, la tolérance, la liberté qui semble y régner. Cette île, c'est Mouréa. Tom va donc décider de s'y installer quelque temps, convaincu que c'est, je cite, « le lieu le plus proche du paradis ». Alors sur place, à Morea, Tom va mener une vie plutôt simple, frugale. Il va cueillir des fruits, il va aller pêcher, il va défricher des terrains. Simple, je vous dis. L'année 1943 va marquer un tournant décisif dans la vie de Tom Neal. Cette année-là, un ami a proposé à Tom de gérer un comptoir dans les îles Cook. Cet ami connaît l'amour de Tom pour les îles. Il sait donc qu'il fera bonne pioche en proposant à Tom ce job. Et en effet, il ne faut pas beaucoup de temps à Tom pour se décider et accepter donc de partir dans les îles Cook, un état pacifique sud lié à la Nouvelle-Zélande. Mais cette nouvelle vie ne semble toujours pas combler Tom ni il qui rêve d'encore plus de liberté et de lieux sauvages. Et c'est à ce moment-là de la vie de Tom qu'il entend parler de l'île de Suwaro. Suwarrow, Suwarrow c'est un atoll des îles Cook, constitué de plusieurs petits îlots, dont le plus grand mesure 800 mètres de long et 300 mètres de large. Tom Neil a une première opportunité d'aller vivre là-bas en 1945, parce qu'en fait il y a une goélette chargée qui doit y faire un détour histoire d'aller ravitailler les gardes-côtes basés à Suwaro. Tom Neal fait donc partie du voyage et il visite pour la première fois cette île de Suwarrow. Une visite de deux jours qui est un choc. Un choc à la fois esthétique mais aussi philosophique. En fait, c'est à ce moment précis que Tom se dit qu'un jour il ira vivre sur cette île. Mais en fait, il va devoir encore patienter sept ans. Ce n'est pas tout de suite que ça va se faire. Et c'est donc en 1952 que Tom Neal se décide véritablement à rejoindre Suwaro pour réaliser son rêve ultime, celui de vivre seul sur une île déserte. Cette année-là, Tom Neal apprend qu'un bateau est en partance pour Maniki et qu'il devrait passer à proximité de Suwaro. Et donc, Tom se met en tête d'aller voir le capitaine du bateau et de lui demander de dévier légèrement sa route. Le capitaine le regarde... Il est dubitatif. Puis, devant les arguments de Tom, il finit par accepter. Et il dit à cet aventurier qu'il partira dans deux semaines. Pour Tom Neal, c'est donc deux semaines pour préparer cette aventure. Deux semaines pour penser à tout le nécessaire dont il aura besoin pour survivre sur une île déserte qu'il ne connaît pas tout à fait. Farine, sucre, thé, pioche, pêche, marteau, vêtements, casseroles... Et lanterne, voilà les ustensiles et les outils qu'il pense à emporter dans son prochain périple. Les deux semaines passent et ça y est, Tom Neal embarque sur ce bateau avec ce fameux capitaine qui va donc le laisser sur Suwaro. Neal débarque donc sur Suwaro avec la ferme intention d'y vivre seul sur cette île et de ne plus être confronté à l'être humain avec lequel il lui arrive de penser qu'il n'a pas d'atome crochu. Ici au moins, il est sûr, Tom Neal, de ne pas être importuné puisque l'île habitée la plus proche est celle de Maniiki qui est à 385 km de là et puis ensuite il y a Rarotonga qui est à 950 km. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Tom sera donc tranquille. Et ça y est, la nouvelle vie de Tom va commencer. La première chose que Tom fait en arrivant, c'est de se trouver un lieu pour dormir. Et ça tombe bien puisque les deux gardes-côtes dont on a parlé précédemment, ceux qui étaient restés sur l'île quelque temps et qui en sont repartis, ils ont laissé derrière eux une cabane. Une cabane qui a désormais été envahie par la végétation, mais qu'importe, ça fera l'affaire pour Tom Neal. Très vite également, Tom pense à ce qu'il va manger sur place. Et donc, il commence à cultiver des légumes. Et il commence également à pêcher pour se nourrir. Une fois qu'il a la base, c'est-à-dire un endroit où se reposer et de quoi manger un petit peu, Tom décide alors de partir à la découverte des ressources naturelles de l'île, histoire de se fabriquer des outils et des meubles. Alors, je ne vais pas vous faire tout le catalogue maison du monde, mais je peux vous dire que le gars se fait de merveilleux meubles à partir notamment de bois flottés et de matériaux trouvés sur la plage. De quoi donner envie à tous les amateurs de déco qui nous écoutent. Bon, quoi qu'il en soit, Tom travaille d'arrache-pied. Son ingéniosité lui permet d'améliorer, jour après jour, ses conditions de vie. Pour Neil, c'est bien simple, rien ne se perd. Tout peut servir, tout peut être utile sur cette île, tout peut être même précieux. C'est ainsi que Tom Neil décide de ramasser tout ce que la mer rejette sur les plages. Et il crée un jardin, son jardin. Il élève même des poules, il construit un four. Chaque journée de labeur se termine par le même rituel pour Tom. Tom, une fois que euh, le soleil est en train de se coucher, s'installe face à l'océan. Il prend un bol de thé, il déguste ce thé, et il se met à contempler le coucher de soleil. Alors Tom a beau avoir pas mal de choses sur cette île, on va pas se mentir, il galère pas mal en vrai. La vie sur Siwaro, c'est difficile pour lui. Il est souvent malade. Il manque de nourriture, donc il perd beaucoup de force. Et puis, sur place, euh, il y a parfois des tempêtes qui passent par là. Il doit donc y faire face. Et ça, c'est très violent. Par exemple, un jour, il doit faire face à un ouragan. Ce jour-là, le déferlement des vagues atteint le cœur même de l'île, dont le point culminant n'est qu'à 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Le vent arrache et balaie tout dans un rugissement infernal et Neil, ce jour-là, décide donc, pour se protéger, de s'agripper à un tronc d'arbre. Il ne peut rien faire, il en est conscient, il ne peut qu'assister au déchaînement des éléments. Et puis, tout ça, c'est sans compter les attaques de requins lorsqu'il pêche dans les eaux environnantes. Et petit à petit, Neil va apprendre à s'adapter à la vie sur l'île. Il va apprendre, en fait, à s'adapter à la nature. Et il finit par se sentir chez lui, ici, sur Suwaro. Et surtout, plus le temps passe, plus il sent qu'il a une certaine harmonie avec la nature dans laquelle il vit. Alors, en effet... Euh, cet euh, exilé volontaire, cet aventurier de Tom Neal a inspiré Seul au monde avec euh, le rôle qui a été campé par euh, Tom Hanks. On retiendra de cet exilé euh, solitaire qu'il a passé au total 16 ans sur cette île, 16 années en trois séjours, 16 années dans l'atoll de Suwaro aux îles Cook. Tom Neal disait ⁇ J'ai choisi de vivre dans les îles du Pacifique parce que... « La vie s'y déroule à la cadence voulue par Dieu quand celui-ci créa le soleil pour nous tenir chaud et les fruits pour être cueillis. Je m'étais mis dans l'idée de ne dépendre que de moi. Mon existence était faite de simplicité. » Ça, c'est ce qu'il dit dans son autobiographie, une autobiographie qu'il a écrite, qu'il a publiée et qui l'a rendu célèbre d'ailleurs. Et la bonne vente de cette autobiographie lui a permis de financer un important stock de provisions histoire de faire son troisième séjour à Suwaro, un séjour qui a débuté en juin 1967. Et en 1977, malade, Tom Neal a dû rentrer à Rarotonga à bord d'un yacht de passage et il est décédé huit mois plus tard d'un cancer de l'estomac. Tom Neal, est aujourd'hui enterré dans le cimetière de Rarotonga et depuis sa mort en 1977, l'île de Suaro est devenue une sorte de sanctuaire avec des marins qui y font escale et qui sont priés de contribuer à entretenir le jardin que Tom Neil avait créé de ses propres mains. Voilà pour cette petite histoire d'un aventurier, Tom Neal, que j'ai eu le plaisir d'écrire pour vous et de vous narrer. C'est Sébastien Girard qui l'a monté et mixé, cette petite histoire de Tom Neal. Merci de nous avoir écoutés. Vous retrouvez l'ensemble de nos petites histoires sur la chaîne de la petite histoire. Et puis, sachez qu'il y a désormais une nouvelle chaîne qui est arrivée. C'est la petite histoire du cinéma. Vous retrouvez donc toutes les histoires en lien avec des personnages de fiction. Yora. y aura... Notamment cette petite histoire de Tom Neal qui a inspiré à Robert Zemeckis le personnage de Tom Hanks dans le film Seul au monde. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette petite histoire et à très vite la semaine prochaine pour une nouvelle petite histoire. La Fabrique Audio présente la petite histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contact @lafabricaudio.com avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est produite par La Fabrique Audio et on réalise également des podcasts pour des entreprises, des collectivités, des marques. Pareil pour des radios d'entreprises que nous sommes fiers de faire pour vous. Si vous souhaitez un contenu audio à votre image, n'hésitez pas à nous contacter. Contact -la Avant de se quitter, je vous rappelle aussi que vous pouvez devenir sponsor de ce podcast de La Petite Histoire, un podcast avec plus de 50 000 écoutes mensuelles.